0: Hola, ¿qué tal? Volvemos volvemos con el capítulo 7, mi número favorito, mi número de la suerte, mi número mágico, ese número 7. Hoy vamos a hablar de la importancia de los hábitos, de la importancia de programar esas acciones con conciencia y voluntad para que se integren en tu día a día y para que cambies una forma de actuar, una forma de pensar o algo que quieres cambiar, por supuesto. Como hábito se comprende eh, determinada acción Vale, digamos que tienen como una especie de, de, de rutina, ¿vale? de, de bucle entonces, eh, un hábito, pues bueno, para hacer un hábito, para generar ese hábito y e integrarlo se necesitan según los expertos, pues unos 21 días más o menos en algunas personas 28, depende de la capacidad cognitiva que tenga esta persona y de la capacidad consciente eh, se debe tener la necesidad y el interés por incorporar o eliminarlo que también por ejemplo, eh, mucha gente quiere dejar el hábito de fumar ¿Vale? Entonces se puede incorporar y se puede eliminar ese hábito a tu vida. Debe ser una decisión propia y debe ser una decisión personal y coherente con esa misión que tú quieres tener. vale Un hábito pues eh, no se incorpora de un día para otro. Como he dicho, tardan más o menos 21 días. Es muy dura la primera semana, pero yo siempre digo que si consigues la primera semana, lo demás ya viene rodado. Es, eh, se trata de ser perseverante, pero claro, realista y hacerlo poco a poco y tampoco machacarte si un día no lo cumples, bueno tienes que integrarlo, pero si un día no lo cumples pues tampoco te mates, ¿sabes? hay que hacerlo poco a poco y hay que acostumbrarse eh, normalmente la recompensa que te das cuando lo consigues la primera semana, por lo menos en mi caso pues yo me propuse ir al gimnasio eh, tres días a la semana mínimo y he cumplido con el objetivo a rajatabla, llevo ya varios meses así y ya lo he integrado como un hábito, o sea mi cuerpo, mi mente ya lo hace automáticamente, ya que día soy tal, venga he ido dos veces, me queda esta, venga tres, incluso voy cuatro veces a la semana, entonces bueno esa recompensa interior de lo he conseguido también sirve para subir la autoestima, la integración de ese hábito, vale por eso incorporar este hábito como cuesta mucho esfuerzo tiene que tener una recompensa, pues oye, por ejemplo, voy tres días a la semana, cuatro, pues me como un helado y me pongo hasta arriba de helado porque me encanta el helado de chocolate, <ríe> por ejemplo, ¿vale? Que dices, joder, ¿y para qué vas al gimnasio? Bueno, pues mira, el día que me como el helado me hago una tabla de mil calorías y ya está, así compenso, ¿vale? Entonces, a través de esas premisas, eh, pues bueno, se consigue tener ese hábito. El hábito es una acción es una acción repetitiva y al final ese hábito acaba determinando la conducta de la persona porque eso de no, no es que yo soy así no, no es que yo no voy a cambiar porque yo siempre he sido así, no, perdona tú puedes cambiar, todos podemos cambiar a través de los hábitos hay un libro muy bueno que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva eh, para mi gusto es un poquito pesado vale, porque la lectura es de no sé qué año de hace muchos años ya se me hace un poco pesado ...el lenguaje, ¿vale? Pero el mensaje es muy bueno y aunque a veces el libro se me haya hecho un poco pesado y un poquito denso, el mensaje mmm, interno es muy bueno. Entonces, este hombre que lo escribe, que le consideran como un gurú, mmm, el libro está muy bien, pero para mi gusto tampoco es para tanto está bien sobre todo para hacer digamos una tabla, para hacer una técnica, para tener esa técnica de integración de unos hábitos para que seas efectivo e interdependiente, no independiente ni dependiente, sino lo del medio interdependiente, si quieres saber lo que es pues te recomiendo que te leas el libro no te esperes que te lo vas a leer enseguida porque a mí, al principio me lo leí rápido pero luego se me hizo un poco pesado, eh, de la mitad para el final, o sea la mitad final se me hizo un poco pesada, pero lo recomiendo igualmente, vale, entonces bueno, este libro es muy bueno sobre todo para adquirir la técnica tiene unas tablas, tiene unas eh, unas hojas así con con unas determinadas unos determinados consejos para que pues tú te programes y para que hagas unas conductas mentales y puedas integrar esas eh, acciones, esos movimientos y esas actividades que te recomienda este este escritor ¿vale? Eh, hay que programar tu mente, hay que programarse para conseguir este hábito ¿vale? si tú no te programas ni haces una agenda con eh, ese hábito, por ejemplo en mi caso ir al gimnasio en tu caso pues no sé, será a lo mejor ir, ir a caminar o yo que sé sacar al perro o mmm, ir con tu hijo a hacer lo que sea eso también es un hábito vale, por ejemplo, no juegas con tu hijo lo suficiente pues oye, te pones el hábito de cada día o cada dos días a las 7 dos horas de juegos con tu hijo para que pases tiempo con él, por ejemplo pues eso que esté escrito en tu agenda o que te salta una alerta en el Google Alerts o en el móvil o en el calendario, donde sea para que lo vayas eh, integrando ¿vale? entonces, eh, el hábito tiene unos ciclos tiene un ciclo que bueno, en teoría está conformado por cuatro etapas vale entonces esas etapas se llaman los he explicado antes pero bueno eh, la teoría es eh, la señal el anhelo, la acción y la recompensa serían ese ciclo de los hábitos esas cuatro etapas que se retroalimentan, entonces cuando el ciclo se cumple la suficiente cantidad de veces que se, se forma ese hábito, puede ser bueno puede ser malo, ¿eh? ojo, cuidado que también se pueden tener hábitos malos que todo en esta vida puede ser ¿vale? entonces el patrón de conducta siempre se puede cambiar con los hábitos, por ejemplo ¿qué pasa cuando una persona que esto yo lo he visto, está tomando muchas pastillas y ya la dan por perdida la dan por empastillada para el resto de su vida esto yo lo he visto en un experimento con una persona real ¿qué pasa cuando tú a esa persona le enseñas unos hábitos, le impones unos hábitos eh, pues que esa persona se acaba acostumbrando y si tú la acostumbras a que no se tome esas pastillas, siempre bajo prescripción médica, claro eh, pues esa persona al final acaba dejando las pastillas y yo lo he visto, que esa persona dejó las pastillas cogió el hábito de leer, cogió el hábito de hacer deporte cogió el hábito de comer saludable y vamos, que yo sepa a día de hoy está curada por completo cuando los psiquiatras la daban por desahuciada entonces bueno, estudios de este tipo mm, te hacen volver a creer que ...pues que todo es posible en esta vida... ...gracias a los hábitos... ...los hábitos son muy poderosos... ...más de lo que te imaginas... ...más de lo que te imaginas... ...¿qué pasa con las personas que tienen... ...hábitos saludables... ...que tienen una rutina... ...que son las personas más exitosas del mundo... ...todos estos gurús... ...todos estos CEOs que ves en las noticias... ...inversores... Eh, ...ejecutivos importantes... ...pues tipo Jeff Bezos de Amazon... ...Mark Zuckerberg de Facebook... ...el CEO de Tesla Elon Musk que aunque estén algunos un poco talados y un poco pirados, tienen esos hábitos y tienen esas eh, esos patrones de conducta que les han convertido en los hombres y mujeres exitosas que son hoy en día. Por ejemplo, Michelle Obama. Michelle Obama estaba gordita, ella cogió el hábito de entrenar, bueno, y la tía se puso cuadrada, aparte de que es una mujer que me parece admirable, eh, bueno, no veas cómo le cambió el cuerpo Se metió en una dieta saludable Cambió todos sus hábitos Y bueno, tú ves el cambio de mi celobama y flipas O sea, para mí, vamos, una de las mujeres más admirables del mundo Al igual que, por ejemplo el zapataki, el zapataki me parece una mujer con unos hábitos saludables muy buenos ella además en sus redes sociales siempre te habla de tips, de Instagram eh, saludables para hacer comidas para hacer dietas, etcétera, ha escrito libros entonces bueno, son personas que al final eh, se, no, no te diría que se dieran el lujo, porque al final un hábito es una disciplina y tienes que tener un compromiso muy grande contigo mismo, o sea, eso de, ah, no, paso ya lo haré mañana, no, o sea, si tú no te comprometes contigo mismo, dime quién lo hará, Nadie. Eso, te, eh, eso es también un poco eh, la forma de pensar de no es que esta persona no me llama porque siempre tengo que estar detrás de ella porque fíjate que amiga más mala porque va lo suyo porque tal y al final la que se tiene que revisar o el que se tiene que revisar esos compromisos consigo mismo eres tú al final cuando tú te comprometes contigo mismo los demás también se comprometen contigo esto es, lo he comprobado vamos de verdad en tres meses a mí me ha cambiado la vida a 360 grados y he comprobado cosas que jamás creí que comprobaría y, y bueno al final estoy atrayendo todo lo que deseo y al final estoy atrayendo todo lo que deseo por tener una disciplina y unos hábitos, por ejemplo hábitos de limpieza, hábitos de comida, hábitos de ejercicio, que sí, que es verdad, que a lo mejor cuando es algún día me tomo una copa y me fumo dos o tres cigarros, pues sí, pero no es algo que haga habitualmente o que haga diario. De hecho, el fumar a mí me pone la cara súper seca y no me gusta por eso, porque me, me deshidrata muchísimo. Entonces, sé que es un hábito malo, pero de vez en cuando, pues, oye, me apetece darme un capricho. Y eso es lo que hemos dicho que es una recompensa, ¿vale? Aunque sea un hábito malo el fumar, pues, mientras no lo tomes como algo diario y te fumes un paquete al día, pues no es un hábito malo, es una recompensa. Es que hay que saber diferenciar esto, ¿vale? Entonces, bueno, el hábito es muy necesario, sobre todo para cambiar. ...los patrones de conducta de los niños... ...cuando los niños están de los 0 a los 8 años... ...es muy importante... ...sobre todo esos niños que queremos que lean libros... ...el inculcarles ese hábito de leer y a ver, voy a decir una cosa que no debería decir, pero hablando con madres, con amigas y tal hacen la trampa de coger el libro, ponerse en el sofá hacer que leen, y el niño automáticamente coge el libro que se tiene que leer y se lo lee de verdad la madre está haciendo el paripé <risa> pero bueno, el niño se cree que está leyendo de verdad, entonces al final le estás inculcando un hábito, aunque sea con trampa, ¿vale? pero bueno, aquí la trampa es, es válida, es como una mentira piadosa que va a ser mejor para la, educa <risa> para la educación del niño, eh, todo vale, en la guerra y en el amor, entonces si amas a tu hijo, todo Vale. <risa> entonces bueno es importante como decía hacerte una rutina es importante que creas que si tú tienes hábitos saludables y hábitos positivos vale, vas a mejorar en tu vida mmm, un 2000% porque veo gente o conversaciones que he tenido a lo largo de estos años o libros que me he leído artículos compañeros del trabajo amigas, amigos, conocidos etcétera incluso familiares que se quejan yo de el quejarse, joder, qué gordo estoy, madre mía, tengo flácido el tríceps, pido un taxi y me sale volando, eh, parece el, la plastilina de mi hijo pequeño. Pues oye, apúntate a un gimnasio, hazte una tabla de ejercicios, tonifica el tríceps y así cuando pidas un taxi se te va a quedar el brazo más tieso que un poste de la luz. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso del quejarse pero no hacer nada para remediarlo, mmm, yo creo que es del siglo pasado y es de personas totalmente perezosas. Entonces, uno de los hábitos malos es la pereza. La pereza te quita la gana de vivir, la pereza hace que no evoluciones, hay gente que se ha acostumbrado a sus trabajos por pereza, no le gusta su trabajo por pereza, no quiere adquirir nuevos hábitos de echar ofertas de empleo, hacer esas entrevistas, eso también es un hábito, yo he estado un mes y medio haciendo entrevistas de trabajo hasta que he encontrado un buen proyecto, también al final te habitúas a eso, un hábito, algo habitual claro, hay que entrenar a la mente y hay que entrenar al cuerpo, la primera semana es la más chunga de verdad, te lo digo para cualquier cosa ¿eh? para dejar de fumar, para dejar de, de, eh, de comer pan por ejemplo, de comer grasa, para apuntarte al gimnasio, eh, la primera semana que yo entrené a boxeo, creía que me moría o sea, no te puedes imaginar qué paliza que eso, de verdad eh, tienes que tener vocación para entrenar a boxeo porque es muy duro y quien dice boxeo dice muaita, dice los deportes de contacto o sea, tienen unos entrenos muy bestias ahora, se te queda un cuerpazo que flipas, que si quieres que se te ponga un cuerpazo en muy poco tiempo boxeo, artes marciales pero vamos, yo te lo recomiendo se te pone la tabla de lavar en el abdomen vamos, en un mes, ya o incluso en menos depende de lo fibrado que estés lo que entrenes y lo que comas ¿Vale? Entonces, para mí el hábito de hacer deporte es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque despeja la mente, porque se oxigena todo el cuerpo y porque evita enfermedades y refuerza el sistema inmune. Para mí es el hábito más saludable. Eh, yo trabajo, estoy trabajando y cuando termino me cojo mi mochila y me voy al gimnasio a entrenar. Después de comer o, o como entre medias o ya veré, pero eh, hay que tener ganas y hay que tener... Eh, ...esas... ...digamos, esa disciplina... ...para querer conseguir esos objetivos... Entonces, si quieres perder peso o quieres tonificar tu cuerpo eh, y pasas todo el invierno de ti mismo, porque estás pasando de ti mismo, lo quieres hacer, pero no lo hace el juego. Me da pereza, me va a en el sofá. A ver, un día te puede dar pereza, te puede dar morriña porque hace mucho frío o porque hace 40 grados en la calle, vale, lo entiendo perfectamente, pero todos los días, ojo, qué pereza. Ese es el ejemplo que le das a tus hijos y a la gente que tienes alrededor. Piénsalo un poquito, ¿sabes? Si tú no te comprometes contigo mismo, nadie lo hará. Pero nadie, te estoy diciendo, o sea, lo van a hacer por, por cumplir o, o sin ganar entonces, la primera persona que tiene que dar ejemplo eres tú contigo mismo, no con nadie más. Te tienes que superar a ti mismo, te tienes que impresionar a ti mismo y para eso necesitas instaurar hábitos en tu vida diaria se empieza por mm, colocar las infusiones eh, en un armario por orden de colores tener el hábito de colocarlas por ejemplo por poner un ejemplo que mira que yo lo estoy empezando a hacer porque tengo las infusiones manga por hombro ahí todas tiradas en el armario de He hecho no silvia hay que colocarlas y si cada día las coges o cada día las usas las dejas colocadas me está costando ya llevo tres o cuatro días pero bueno, ya las tengo colocadas, que algo es algo. Entonces, si quieres tener éxito en tu vida, lo primero que determina el éxito son los hábitos. Los hábitos van a determinar la persona que eres, van a determinar tu patrón de conducta, ¿vale? Y las tareas que hagas también, porque al final esos hábitos son pequeñas tareas, que quieras que no, poco a poco las vas integrando en tu día a día. Y no es fácil, el ego se te va a oponer, el ego se va a resistir, no, 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 hombre, no. ¿Por qué vas a hacer esto? Si tú estabas muy a gusto como estabas. Si tú, ¿por qué vas a esforzarte? Hombre, no, no, ¿para qué? ¿Para qué, hombre, para qué? Luego todos queremos ser ricos, todos queremos ser millonarios, pero por ejemplo, no coges un libro, no te esfuerzas, no aprendes algo nuevo, no aprendes un idioma, así, ¿cómo te vas a hacer rico y millonario? A ver, a no ser que seas un youtuber que sea la hostia jugando O alguien que tenga una habilidad fuera de lo común, que también los hay Pues me alegro por ti, y me, vamos, yo ojalá jugara bien eh, Como esta gente, como el Rubius y demás Y va eh, y todos estos que controlan de juegos un huevo Pero bueno, pues yo controlo de otras cosas Entonces, bueno, pues tengo en éxito en esas cosas, ¿vale? Y con eso, pues, genero ingresos Cada uno, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo entonces, para hacer eso tienes que tener unos hábitos y sobre todo contigo mismo. Otro de los hábitos más potentes, potentes, pero vamos, no te imaginas cuánto que existen, es la meditación. La meditación, la conexión con tu yo interior, la conexión contigo mismo. Yo cuando escucho a personas decir, uy, es que yo me pongo de los nervios, cuando voy a meditar, no puedo, no puedo, no puedo conectar. Porque no se quieren escuchar a sí mismos, no soportan escuchar lo que les dice su mente. Esas personas que no soportan meditar porque uy, me pongo nerviosa, hoy madre mía, es que, no puedo, es que no puedo concentrarme. No soportas lo que te dices. Pues te tienes que escuchar a ver qué es lo que te dices que no soportas. Y escucharlo, aguantar el chaparrón y decir, bueno, me he dicho esto, a ver cómo puedo cambiarlo, a ver cómo puedo arreglarlo o a ver por qué me he dicho esto. vale Entonces, en el momento que aceptes eso, vas a poder meditar y vas a poder relajarte. Hay gente que tiene tanto miedo de lo que le dice su mente y de quedarse en silencio, que no para de hablar. A lo mejor quedas con alguien y es bla, 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 y no para de hablar. O sea, no hay ni un solo silencio. Entonces, para mí el silencio también es un disfrute. Entonces, esas personas que no paran de hablar, que tienen horror vacui, tienen que coger el hábito de tener esa mmm, desconexión, esa meditación, esa desaceleración. ¿Cómo se dice? Desaceleración, sí. Deceleración. Joli, me acabo de inventar una palabra. Deceleración se dice, no eso. De tener que frenar frenar su mente frenar sus pensamientos y a lo mejor sacar pensamientos yo siempre hago la comparación del pensadero de Dumbledore los que habéis visto Harry Potter sabéis a lo que me refiero y me encanta creo que lo he dicho más veces de que se saca los pensamientos con la varita mágica como si fueran hebras de hilo luminoso y lo echa como una especie de cáliz lleno de agua, y ese es el pensadero, y ahí se quedan los pensamientos almacenados. Los saca de la cabeza y los echa ahí. Bueno, pues hace un acto igual, eh, hace una operación parecida, ¿vale? Intenta que saques ese pensamiento para afuera y lo metes en un cajón y lo cierras. Eso de verdad parece una tontería, a mí me funciona. Y queda muy bien, porque al final eh, los dolores, pues me ha dejado mi pareja, o he dejado a mi pareja, o fíjate que mi amiga me ha dado de lado, ya no me ha habla, o pasa de mí, o mi madre mmm, no me hace ni caso, o mi padre me siento abandonado por él, me siento abandonado por mis padres, cosas de estas que te hacen pupita en la patata y en el corazón. Pues bueno, al final... Mmm, tienes que hacerte fuerte tienes que sacar esas emociones para afuera porque si las dejas dentro ahí es cuando empiezan los problemas físicos y ahora que yo estoy especializándome en terapias energéticas pues se ve mucho ayer mismo me hice una sesión de desbloqueo de chakras, me dolía la cabeza que dije, cómo tengo la cabeza como un bombo o sea, tenía un dolor de cabeza que me moría yo digo, tengo algo en el chakra 7 tengo algo en el chakra 7 seguro pero seguro, bueno me hice una limpieza y en el momento que me, que me empecé a irradiar con el péndulo hebreo la etiqueta para limpiar el chakra 6 no era el 7, era el 6, que es el que está en el tercer ojo, en la frente, me dejó de doler la cabeza y dije, ¡qué fuerte esto! O sea, somos energía al final. Lo que pensamos, lo manifestamos. Lo que creemos, lo manifestamos. O sea, que es que hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, con lo que se cree y con lo que se crea. Porque al final, y ya para terminar, voy a hacerlo con, con una frase que, bueno, me gusta mucho... Y es que dice así, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán hábitos, cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Hasta el próximo podcast. Gracias por escucharme. Adiós.